0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 48 du podcast de Traverser la Frontière. Bon, aujourd'hui, c'est la dernière interview de la saison 2 du podcast. Pas le dernier épisode, parce que dans deux semaines, je ferai un épisode où je serai seul aux commandes bah, du podcast, où je parlerai euh, du bilan de la saison 2, de ce que je pense qu'on en faire en ce moment, des projets à venir pour Traverser la Frontière, etc. Mais aujourd'hui, notre invitée du jour s'appelle Lucie et en fait, elle va nous parler du House sitting. Donc en gros, euh, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, ça va vous intéresser parce que c'est un moyen de voyager et de pouvoir être logé gratuitement à l'étranger. Donc euh, si ça vous paraît un petit peu bizarre, c'est normal, mais Lucie va tout nous expliquer. Donc elle va nous dire un petit peu son parcours, euh, d'où est-ce qu'elle vient, ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est. Elle va nous expliquer le concept du hosting, comment ça marche. Elle va nous expliquer bah, comment vous, vous pouvez trouver ce house-sitting et trouver des missions en fait de « gardiennage », entre guillemets, comme on dirait en français, pour pouvoir euh, être logé à l'étranger. Euh, quels sont les avantages, les inconvénients de ce type de logement, Ces euh, expériences bien sûr, parce qu'on a fait plusieurs house-sitting euh, en France et aussi à l'étranger. Et bien sûr, tous ces conseils pour maximiser vos chances de trouver une mission de house-sitting rapidement. Donc voilà, ça peut peut-être vous paraître un petit peu bizarre comme concept si vous ne connaissez pas, mais euh, franchement, moi je connaissais pas trop ce, ce concept du hosting. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup et, euh, et j'ai peut-être essayé d'en faire un de ces jours. Qui sait Donc voilà, on écoute maintenant Lucie sur le hosting. Allô Lucie
1: Oui Ça va Ça va, et toi
0: <rire> Ça va, impeccable. Bon alors... On s'est eu au téléphone justement avant et tu me disais que tu étais en Argentine, c'est ça
1: Oui, je suis euh, à Bariloche, au nord de la Patagonie.
0: D'accord, et tu me disais aussi qu'on mangeait du chocolat, c'est ça <rire> ouais, ouais,
1: ouais, ici c'est fromage et chocolat.
0: <rire> D'accord, bon, c'est un peu bizarre mais euh, on va te croire. Bon, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu as un blog assez connu qui s'appelle Voyage et Vagabondage, euh, est-ce que tu pourrais juste te présenter un petit peu rapidement, dire quel âge tu as, d'où tu viens et, et qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie
1: D'accord, euh, donc moi c'est Lucie, je viens de Charente-Maritime en France, j'ai 28 ans, euh, je blogue depuis 5 ans et je suis blogueuse et traductrice et nomade, donc je travaille et voyage en même temps.
0: D'accord, et tu fais ça depuis 5 ans
1: Nomade non, euh, je suis blogueuse voyage depuis 5 ans et traductrice également, mais euh, pas nomade.
0: D'accord, donc en gros ça veut dire que tu travailles et que tu voyages en même temps, c'est ça
1: Ouais, je suis nomade depuis 3 ans maintenant.
0: Donc, ça va, c'est cool, ça, ça se passe bien ça, ça, ça.
1: Ça se passe très bien.
0: <rire> bon, et ton voyage actuel, du coup, es en Argentine, ça fait longtemps que y es mm
1: -hmm, Ça fait 9, 8, 8 ou 9 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ouais.
0: Ok. Et... Et donc,
1: je, suis en, je suis en PVT, donc euh, je suis là pour, euh, pour un an euh, en permis vacances-travail.
0: D'accord, ok. Et ça va, ça te plaît
1: Ah, l'Argentine, c'est extraordinaire, oui.
0: Ouais. C'est quoi le... Ouais. Le truc qui t'a plu le plus en Argentine, si tu devais en citer Ah, hein. euh,
1: bah c'est probablement les, les paysages. Ça fait six mois que je suis en Patagonie et donc c'est la
0: folie ici. <rire>
1: les paysages, c'est assez addictif.
0: Ouais. Je <rire> ne ouais, suis jamais allé en accord. Donc, euh, tu as toi ah. qui me donne envie d'y aller et j'ai aussi euh, mon cousin donc, qui s'appelle Capitaine Rémi et qui est en Argentine en ce moment et qui m'envoie plein de photos et, et c'est vrai que ça donne envie. Ah, quoi.
1: Et... Je savais pas qu'il était en Argentine.
0: Okay. <rire> si, si, tu peux aller voir sur... Bah oui, j'allais voir. <rire> Et en fait, si je voulais t'interviewer pour le podcast, c'était pour parler du house sitting. Donc mm -hmm. juste avant qu'on dise c'est quoi le house sitting, est-ce qu'il y a une traduction en français ou pas qui existe
1: Oui, euh, mais moi je trouve ça très moche. C'est le gardiennage de maison.
0: Ok, gardiennage... Ouais, c'est pas très joli. <rire> <rire> non. <rire> Ok. Donc, le house-sitting, pour tous ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux euh, nous dire ce que c'est
1: Donc, en fait, un... le principe, c'est qu'on va garder la maison et les animaux euh, d'une famille qui part, euh, qui part en vacances pendant une période donnée. Ça peut être de trois jours à un mois. Et euh, en fait, c'est un échange de bons procédés. Donc, euh, c'est en échange du logement euh, gratuit.
0: D'accord. Donc, en gros, je vais vivre chez des gens qui partent, mm
1: -hmm. qui et... partent en
0: vacances. D'accord. Et le but, c'est de s'occuper des animaux, ou il y a d'autres, ou des fois, il n'y a pas d'animaux, comment ça se passe?
1: En général, c'est quand même prioritairement pour les animaux. Euh, il peut y avoir juste la maison, mais c'est vraiment très rare. Si, s'il y a des problèmes de sécurité, par exemple, la maison où je suis en ce moment, certes, c'est pour le chat, mais ils préfèrent il préfère qu'il y ait quelqu'un dans la maison, sinon il y a des problèmes de, de squattage. Euh, donc voilà, c'est pour avoir quelqu'un dans la maison aussi. Sinon, ça peut être les plantes, le jardin, s'occuper du courant, s'occuper d'un appartement Airbnb ça peut être plein de choses comme ça
0: d'accord ok et ça donc ça tu le fais actuellement en argentine
1: oui oui, oui tout à fait je, à bariloche là je garde une maison depuis euh, un mois
0: d'accord et c'est un truc qui peut se faire euh, dans quel pays c'est partout dans le monde ça peut se faire en france euh...
1: C'est partout dans le monde, ça marche très bien en France euh, et dans les pays anglophones, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Angleterre, euh, ça se développe de plus en plus. Après, dans des pays euh, comme l'Argentine, c'est plus compliqué, mais c'est faisable.
0: D'accord, ok. Donc en France, si je veux pas payer de loyer euh, et que je veux vivre <rire> en France, en gros, je peux me trouver des house sitting, quoi.
1: Ouais, il y, y a des gens qui, qui font comme ça, qui vivent tout le temps en house-sitting euh, près de chez eux, donc ils changent de maison euh, dans leur ville ou dans leur région.
0: D'accord, ok. C'est <rire> marrant ça. Oui. Et tu as te combien d'expériences en sitting jusqu'à présent
1: Alors, euh, trois ou quatre. Euh, la première, c'était en France et je savais pas vraiment que c'était du house-sitting, mais on va la compter quand même.
0: Ouais. Et tu, tu peux me dire un peu, bah, ces trois cas expériences, c'était où et comment ça s'est passé mm
1: -hmm. Euh, donc la première fois, j'étais euh, stagiaire en fait dans une maison d'édition et ma maître de stage m'a demandé de garder sa maison euh, pendant une semaine euh, et ses deux chats. Euh, alors à l'époque, euh, voilà, je connaissais pas du tout le house-sitting et j'ai dit oui. Donc j'ai gardé une jolie villa dans le sud-est de la France et je me suis occupée de deux chats pendant une semaine. Euh, et ensuite, à, à Buenos Aires, euh, je me suis occupée de trois chiens pendant un mois et demi. Okay. Et euh, à Bariloche, donc, et là c'est la deuxième fois que je suis dans la même maison, donc j'ai fait un mois en décembre et là je refais un mois à nouveau ici,
0: d'accord. Donc ça peut être des appartes comme des maisons en fait, c'est tout type de logement,
1: tout à fait. Moi j'ai eu que des maisons pour l'instant, mais euh, ça peut être euh, appartement, maison, villa, château, <rire> <rire> euh, tout ce que vous voulez. <rire>
0: <rire> Moi, du hosting en château, ça, ça me dirait bien, ça doit, être, ça doit être cool quand même.
1: Après, il faut espérer qu'il y a la femme de ménage, parce que sinon, c'est de l'entretien.
0: Parce que tu dois faire le ménage aussi, c'est ça
1: euh, Ou... Ça dépend. En France, oui, j'ai fait le ménage, mais là, les maisons où je suis en Argentine, il y a toujours une... Bah, ils ont une femme de ménage, et ils ne veulent pas qu'elle arrête son travail pendant les vacances, donc, euh... donc elle continue à venir. J'avais un jardinier aussi, donc ça dépend. Comme
0: euh... il y a beaucoup de... Enfin, moi aussi, j'avais vécu en Colombie, dans l'appart, effectivement, j'avais une femme de ménage qui venait deux fois oui. par semaine.
1: Mais euh, par contre, je pense qu'aux États-Unis, dans une maison normale, enfin voilà, c'est vivre la vie normale, donc c'est faire le ménage, faire le jardin, enfin voilà, vivre une vie normale.
0: D'accord. Et à Buenos Aires, donc du coup, tu gardes des animaux, tu disais
1: Oui, j'avais euh, trois chiens, donc euh, il fallait les, les sortir aussi. Ouais.
0: Et, et ça, ça s'est bien passé ah,
1: euh, ça s'est bien passé, j'avais un peu peur parce que c'était trois gros chiens euh, et finalement euh, ça s'est très très bien passé et c'est euh, aussi rassurant quand même d'avoir euh, trois chiens dans la maison à Buenos Aires quand on est seul.
0: J'imagine qu'il peut pas t'arriver grand chose là.
1: Ah là non, <rire> avec les molosses pas de soucis.
0: <rire> et actuellement Bariloche, c'est un chat que tu gardes, non c'est ça
1: C'est un chat, il me protège pas trop non
0: oui, s'il y a des, intrus, des intrusions... Euh...
1: Non, bah après, Bariloche, c'est très tranquille. C'est bien d'avoir quelqu'un dans la maison parce que s'il n'y a personne, euh, bon, il y a des gens qui en profitent, mais euh, sinon, il n'y a pas du tout de souci de sécurité ici. Hein. Ouais. C'est la Patagonie, donc c'est vraiment tranquille.
0: OK, bon, c'est bon à savoir. Oui. Et du coup, moi, je me, je me pose la question, ça ressemble à quoi tes journées Parce que tu me dis, ça fait un mois donc, que tu gardes cette maison là en Argentine. Et qu'est-ce que tu fais en relation avec le house-sitting
1: D'accord. Euh, ben, ce mois-ci, j'ai pas, gr... pas grand-chose à faire parce que c'est l'hiver. Voilà. Mais quand j'y étais en décembre, en gros, ben, je me lève et je m'occupe du jardin. Donc, il fallait arroser toutes les plantes. Il y a un grand jardin, euh, faire un peu l'entretien du jardin, nourrir le chat, sortir le chat. Euh, le soir, rentrer le chat, nourrir le chat. <rire> C'est à peu près tout euh, dans ce que j'avais à faire. Il y avait un appartement Airbnb à s'occuper euh, en décembre. Donc, pareil, faire le check-in, euh, check-out euh, de cet appartement une fois par semaine. il euh, laver les draps, etc. Mais pour ça, j'étais rémunérée en plus. Donc, euh, c'est quelque chose à part. Et sinon, bah, j'ai le reste de la journée libre, <rire> complètement libre. Donc, euh, je fais que je veux.
0: Voilà. Ok, donc tu es libre. Est-ce que tu, tu es obligé de rester toutes les nuits là ou pas Parce que si tu veux faire un week-end, c'est possible ou pas
1: C'est une bonne question. Euh, non, non, je ne peux pas. Après, c'est quelque chose à arranger avec les propriétaires. Mais euh, là, c'est un chat qui est assez particulier, qui demande beaucoup d'attention. Donc euh, j'ai besoin d'être là tout, tous les soirs. Mais ça, ça je le savais à l'avance. Donc mm -hmm. c'est quelque chose à discuter à l'avance avec les propriétaires.
0: D'accord, ok. Donc en gros, tu as quand même un gros gros de, de liberté, quoi.
1: Euh, oui, oui, oui. Ouais. Euh, après, vraiment, ça dépend. Ça dépend du gardiennage. Trois chiens, c'était plus compliqué. Il enfin, fallait les sortir deux fois par jour. Trois chiens, on laisse, c'est 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 plus de boulot. Un chien, ça, ça demande plus de boulot. Donc vraiment, ça ça dépend. Ça dépend du sitting en fait.
0: Ça, parce que c'est un truc, euh, le house sitting, ça s'inscrit un peu dans, dans cette thématique. Donc, on parle de plus en plus du slow travel, c'est-à-dire que tu restes mm -hmm. vraiment longtemps en endroit et tu t'intègres plus facilement, on va dire, avec, la, dire vie locale, avec la vie locale, non?
1: Complètement. Moi, c'est pour ça que je le fais, parce que c'est une ma manière de voyager vraiment locale à Buenos Aires. Donc, euh, j'avais un quartier. Euh, les gens du quartier me connaissaient tous, euh, les, les promeneurs de chiens. Voilà, on s'intègre vraiment, on a ses petites habitudes, son café préféré, son épicerie préférée. Enfin, ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment très, très local.
0: C'est cool, ça doit être sympa à faire un... Parce que tu, tu vis dans la maison de quelqu'un qui vit là habituellement, quoi <rire>
1: Oui, oui, et puis du coup, les propriétaires peuvent vous présenter leurs amis. Enfin, Ils vous aident aussi à s'intégrer un peu, un peu dans leur vie d'une certaine manière. Enfin, Moi, j'ai des amis qui sont leurs amis. Voilà, c'est assez intéressant.
0: <rire> ok. Du coup, là, la grande question, c'est mm -hmm. comment on fait pour trouver du house-sitting Parce que ça paraît assez idéal comme solution. Enfin, quand tu es à l'étranger, tu ne payes pas le logement, etc. Enfin, comment tu fais pour trouver du house-sitting
1: <rire> c'est la première fois c'est très compliqué parce que le problème c'est qu'il faut avoir euh, une référence euh, de quelqu'un pour montrer qu'on est une personne de confiance euh... la première fois en Australie j'ai essayé d'en trouver, j'en ai jamais trouvé j'ai galéré pendant six mois parce que j'avais pas la bonne manière de faire donc il faut s'inscrire sur les sites internet euh, de house sitting qu'il peut y avoir donc ça va coûter de 20 dollars à 90 dollars euh, mais ça vaut, ça vaut le coup parce qu'une fois qu'on a qu'on a trouvé quelque chose moi j'ai j'ai économisé des milliers de dollars comme ça donc euh, donc ça vaut le coup ouais. Euh, donc s'inscrire sur tous les sites et euh, s'inscrire aux newsletters et répondre à toutes les annonces qui peuvent nous intéresser et rapidement. Il faut être très très rapide. Et ensuite se construire un bon profil avec euh, des références. Euh, il faut faire euh, le comment on dit euh, le policy check euh, par la police, faire vérifier qu'on n'a pas de casier judiciaire. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Oui, bah c'est pas obligatoire, mais c'est mieux forcément. Les gens préfèrent savoir que t'es pas un criminel.
0: Donc toi, tu l'as fait Tu as envoyé ton casier judiciaire euh, français. En fait,
1: je, tu bah je je l'ai, je peux l'envoyer. Sinon, euh, tu le mets sur le site. En fait, tu peux tu peux télécharger différents documents. Donc tes lettres de référence, ton CV, euh, des photos avec des animaux. Enfin voilà, ce genre de choses.
0: Ok. Et tu parlais de Et site. Quitte. Il y en a beaucoup de sites internet ou euh,
1: Beaucoup, non. Après, c'est beaucoup de sites anglophones. Ouais. En français, il y a Nomador. Euh, moi, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il y a pas beaucoup d'annonces. J'aime beaucoup Mind My House. Sinon, il y a Trusted House Sitter, House Carers... Euh... Et il y en a plus spécifiques, donc il va y avoir Luxury House Sitting, ça c'est pour garder des maisons de luxe, il va y avoir euh, House Care Australia, ça c'est que pour l'Australie, donc ça dépend vraiment, je pense qu'il faut commencer par choisir une destination et ensuite essayer de voir ce qu'il y a comme site de disponible.
0: D'accord, ok ça marche. Donc pour tous ceux qui écoutent là, euh, je mettrai sur le site euh, tous les sites internet justement de House Sitting, je ferai oui. une petite liste et peut-être que tu m'aideras un petit peu à la compléter Lucie
1: pas de soucis, oui.
0: Comme ça, les gens qui seront intéressés pourront directement voir les maisons euh, disponibles. Et donc, tu me disais que ton préféré, c'était « Mind
1: »?« Mind My House
0: ». Ok, donc c'est avec celui-là que tu as trouvé la plupart de tes, de tes maisons Et non. <rire> ok.
1: Non, parce que bon, faut savoir que l'argentine, c'est très particulier. Il y a très peu d'annonces sur les sites. Euh, parce que voilà... C'est quand même un pays où la sécurité est un problème, donc il faut que les gens aient confiance. Moi, je suis passée par des groupes Facebook. J'ai énormément réseauté sur des groupes d'expats. Et c'est là où j'ai trouvé tous mes postes en Argentine. Et c'est ce que je compte faire pour le Japon qui, normalement, est ma destination suivante parce que c'est
0: compliqué aussi.
1: Donc, ça dépend de la destination, en fait.
0: Ok. Donc, tu as la première option, donc, en gros, d'aller sur tous ces sites de hosting. Mmh. une autre option, ça peut être d'aller aller sur ouais. les groupes Facebook expatriés, c'est ça que tu disais
1: Les groupes d'expatriés, euh, tous tout les groupes qui peuvent être intéressants, parce que les expats euh, sont un peu plus ouverts euh, et connaissent le système, et c'est plus facile de communiquer aussi. Euh. Après, je recommanderais de parler la langue locale, mais c'est vrai que c'est plus facile avec des expats.
0: Mmh. Et comment tu fais pour trouver ces groupes-là
1: euh, bah, je tape dans la barre de recherche expat euh, Buenos Aires expat Argentina euh, voilà. je, je cherche et je les trouve
0: d'accord ok bon, <rire> je te demande ça, je sais plus ou moins comment parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans un nouveau pays généralement j'intègre tous Exactement. les groupes de la ville et du pays etc c'est toujours bien, bien mais c'est vrai que quand tu sais pas que ça existe, c'est vrai que tu, n'as bah, t'as aucune idée, quoi. Tu sais pas. Hein, en pas fait,
1: faut, faut vraiment faire tout ce qui est possible. Sur Couchsurfing, il y a des groupes aussi euh, spécifiques à House Sitting. Faut en parler autour de soi tout le temps à tous les amis, à tous les gens qu'on rencontre. Faut dire, ah, ben bah, je garde des chiens, des animaux. On sait pas d'où ça peut venir d'un ami, d'un ami. Enfin, voilà, faut réseauter. D'accord, ok. Je voudrais ajouter quelque chose pour ouais. construire son profil et ses références. Quand on n'a pas de première référence, faut essayer de trouver un autre moyen. Donc, moi, j'avais une référence de mon ancienne chef. J'avais une référence de mon ancienne coloc. J'avais une référence d'une amie qui avait fait du house sitting. Ensuite, j'avais donné toutes mes références Code Surfing et toutes mes références Airbnb. Donc, voilà, essayer de trouver un autre moyen de montrer qu'on est une vraie personne.
0: D'accord. Ouais, c'est comme sur Code Surfing quand tu... Demande mm -hmm. des canapés, mais que tu as zéro référence, les gens ils, ils vont pas forcément te prendre, quoi.
1: Exactement, ouais.
0: ouais. Donc, ouais, moi si je veux m'y mettre, il faut absolument que je trouve bah, que je récupère oh. toutes mes autres références qui peuvent exister, quoi.
1: C'est ça, c'est ouais. ça. Et, et le, le blog aussi, ça peut être un bon moyen de montrer qu'on est une vraie personne aussi, ça peut être intéressant.
0: Ouais, ok, intéressant. Il faut que. <rire> il va falloir que je m'y mette. Et... <rire> On verra en Roumanie, en Europe de l'Est, ma prochaine destination, peut-être que je trouverai des trucs là-bas. <rire> Pourquoi pas. <rire> Et du coup, on parlait de profil, mais est-ce que le sitting, c'est quelque chose qui se fait tout seul Quelque chose qui se fait en couple Quelque chose qui se fait en famille euh, as des...
1: C'est plus facile en couple apparemment de trouver euh, bah, surtout s'il y a des grandes maisons ou de grandes responsabilités parce que parfois euh, c'est une ferme, hein. il, y a des, il y a des chevaux il y a des poulets, il y a des moutons donc il y a beaucoup plus de travail ou alors euh, ils ont besoin de quelqu'un qui fait un peu de bricolage pour entretenir la maison surtout si c'est une longue durée euh, en famille ça se fait aussi euh, J'ai déjà entendu. Après, c'est pareil, faut trouver les annonces qui acceptent les animaux qui sont, qui acceptent les enfants. Moi, par exemple, le chat ici il supporte pas les enfants, donc c'est pas possible. Euh, donc, je pense qu'il y a des annonces pour tout le monde et pour tous les profils, faut juste les trouver.
0: D'accord. Mais tu dirais que c'est en couple que c'est le plus simple.
1: Euh, oui, surtout. Euh, oui, je pense que c'est plus simple. Il y a plus d'annonces. Ouais, ouais et les gens les gens en général ont plus confiance à un couple qui a un peu plus de 30 ans parce que être jeune aussi c'est pas un avantage hein. ouais. parce qu'ils veulent quelqu'un de responsable pour prouver qu'on est responsable qu'on peut gérer des situations problématiques forcément
0: D'accord, donc couple entre allez, 30 et 40 ans sans enfant, euh, c'est bon. <rire> wow, entre, euh,
1: 30 et 65 ans, ils aiment bien les, les personnes âgées aussi. Hein.
0: D'accord, aussi, d'accord, ok, ça marche. Et pour ceux, parce que du coup, ça me fait penser euh, que j'avais un TOV, euh, Alizé et Maxime du site détourlocal.com, euh, mm -hmm. qui m'avait parlé aussi un petit peu de code de, house-sitting. Et donc, euh, sur le blog, sur Tracer la frontière, je mettrai le lien aussi l'interview qu'on a fait avec eux parce que je sais qu'ils aiment bien un petit peu aussi faire ce genre de ce genre de choses quoi oui tout à fait et euh, t'as déjà eu des surprises genre euh, t'arrives oh, dans une maison, maison et ça s'est pas passé comme tu voulais ou des choses euh...
1: Non, moi, non. Euh, moi, en fait, j'ai eu la chance à chaque fois de venir et les propriétaires euh, sont restés avec moi au début euh, une semaine. En fait, c'était plus du couchsurfing au début que du house-sitting. Donc, ils m'ont tout montré, tout expliqué. Ils m'ont emmené euh, dans leur quartier, etc. On est sorti ensemble. Mais euh, après, il y a plusieurs groupes sur euh, Facebook, justement, de, de house-sitting où les gens racontent leurs histoires d'horreur. Ah ouais et oui, oui, oui. Euh, et donc, oui, donc faut vraiment faire attention, vraiment discuter avec le propriétaire avant pour s'assurer que tout va bien, qu'ils vont pas essayer de de vous demander une caution. Faut surtout pas payer de caution, ça marche pas comme ça. Ou euh, peut y avoir des maisons très, très sales. Il y en a qui se sont retrouvés avec des puces partout. Euh, donc oui, évidemment, il y a des histoires compliquées. Ouais.
0: Ok, donc c'est quoi ce qu'il qu faut faire C'est bien faire se renseigner ça. avant. Du coup, bien discuté bah, bien
1: avec... avec le propriétaire il euh, y en a qui font des des contrats de house sitting en fait euh, juste ils formalisent un peu sur sur ce sur quoi ils se sont mis d'accord euh, pour pas qu'il y ait problème d'argent ensuite euh, et s'il y a vraiment une situation qui ne vous convient pas, vous arrivez et qu'il y, y a des puces partout ou que c'est sale ou je ne sais pas, bah faut sortir de la situation. Où vous n'avez pas non plus d'obligation à rester dans une situation où vous n'êtes pas confortable non plus. Hein.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on on, signe pas de contrat à la base. Enfin, à la base.
1: Non, non, c'est un échange de bons procédés. Hein. C'est comme comme car surfing. Euh, donc après, voilà, c'est aussi de l'instinct et de dans la discussion, voir un peu comment ça se passe. Moi, moi vraiment, les gens, je les connais, donc il n'y a vraiment pas de souci. Je sais qu'il n'y aura pas de problème, mais euh, je pense que je vais mettre en place un, un contrat moi aussi euh, pour les prochains, pour les prochains là, au city.
0: Et tu parlais d'argent parce que j'ai cru voir des discussions sur les faits que est-ce que le house c'est s'est rémunéré ou pas Est-ce qu'on doit aussi peut-être payer des choses ou pas aux propriétaires Et Du coup, la, la dimension monétaire, elle, elle existe ou pas
1: ben ça ça c'est pareil ça dépend des situations et de ce que vous vous recherchez moi personnellement je demande pas de, de rémunération si c'est garnissage de maison d'animaux euh, normal après pour le comme je disais pour le check-in Airbnb j'ai été rémunérée parce que c'était quelque chose en plus mm -hmm. euh, si on vous demande je sais pas des travaux spécifiques en plus vous pouvez être rémunéré. ou si c'est vraiment euh, si c'est vraiment une maison qui demande beaucoup d'entretien des animaux très très compliqués pourquoi pas après, pour le paiement des, des factures, etc., ou un loyer, moi, je, je n'accepte pas, je ne je ne paye pas du tout,
0: ouais. euh,
1: comme je ne me fais pas rémunérer. Par contre, si c'est un house sitting d'un an, deux ans, bah peut-être que oui, peut-être qu'il faudra payer la femme de ménage, internet. Enfin voilà, c'est pareil, c'est à discuter à l'avance.
0: Ok, house sitting d'un an, ça existe. ce truc Bah bien sûr, parce qu'il y
1: a des gens qui partent autour du monde, il y a des gens qui partent, euh, ouais.
0: Ok, waouh, j'avais. <rire> C'est marrant.
1: Oui, <rire> oui, ouais, ouais. il, il y a des très longues durées.
0: Ouais. Ok, ça marche. Et selon toi, du coup, vu que tu as pas mal d'expérience avec euh, le host ce serait quoi les, les deux plus gros avantages du host et les deux plus gros inconvénients
1: Ok. Euh, le plus gros avantage, bah, avantage monétaire, forcément, de ne pas payer de loyer en voyage. Et ensuite. Euh, une inté un, comme on en parlait avant ce mode de voyage local vraiment de pouvoir s'intégrer dans une communauté de rencontrer les locaux, de se faire des amis sur place, de se créer un peu des petites habitudes, de se créer une routine finalement dans son voyage donc c'est très intéressant pour un nomade mais c'est aussi très intéressant pour quelqu'un qui part en vacances deux semaines et qui a envie de voyager différemment, qui n'a pas envie d'être complètement touriste, qui veut vraiment goûter à la culture du pays je pense que c'est très intéressant
0: D'accord.
1: Et pour les inconvénients, bah, comme on disait aussi, le fait de ne pas pouvoir partir en week-end. Donc là, par exemple, je peux pas partir en randonnée et dormir dans un refuge. Je peux faire que des randonnées à la journée. Donc ça, c'est un peu limitatif. Et le fait de ne pas pouvoir recevoir chez moi. <rire> Ce n'est pas chez moi, mais je ne peux pas recevoir. Ah bon, gens... C'est interdit C'est pareil, c'est à discuter avant. Ouais. Euh, là où je suis en ce moment Ils sont pas très très chauds pour euh, Donc vraiment ça dépend aussi des situations Mais c'est vrai que moi ça, ça m'embête un peu De pas pouvoir avoir quelqu'un venir pour un dîner Ou un café Ouais voilà
0: Ouais effectivement c'est Bon après je comprends qu'ils veulent pas qu'on fasse des grosses soirées chez eux c'est ça. <rire> oui euh...
1: bah, Après j'en discutais avec une autre Qui fait du house-sitting Et euh... Voilà, faut juste penser à en discuter avant et que elle, si on lui dit non, elle, elle n'y va pas clairement. Donc voilà, c'est, c'est pareil, c'est quelque chose à réfléchir. Euh... Mais par exemple, il y a une annonce qui m'est passée sous le nez en Australie parce que j'ai dit que j'aimerais bien inviter une amie boire un café dans la maison. Voilà. Ah carrément. Ouais. Waouh,
0: ouais. wow, c'est dingue. Mais. Euh... J'ai vu aussi des gens qui voyagent en fait que avec le house-sitting, hein, enfin, tu as vu des histoires comme ça ou pas toi Où les gens ils vont euh... de house-sitting en euh... sitting euh, Oui, hein,
1: oui. Ben... il y a beaucoup de gens qui font ça, enfin je vois dans les groupes beaucoup de gens parce qu'ils s'inquiètent à chaque fois qu'ils ont deux trois jours de battement entre leur house-sitting, donc c'est tout à fait faisable. Pour moi c'est un peu trop d'organisation, de... mais je pense qu'il y, a... y a vraiment pas de souci. il y a tellement d'annonces, et puis quand on commence à se construire un bon, un bon portfolio, il n'y a pas de souci.
0: Ouais. J'avais lu un truc, un blogueur américain qui, qui a fait un house-sitting de trois mois sur les îles Fidji, genre en mode euh, <rire> villa euh, au bord de la plage, etc. Enfin, C'était ah un bah truc ça, de ça... dingue. <rire>
1: ça m'étonne pas du tout. Bah là, ma pote donc, qui fait du house-sitting, elle, elle va régulièrement dans des apparts de fous à New York. Hein. Donc euh, oui, oui. Soit qu'on commence à avoir des bonnes expériences. Il y a des jolies... Jolie chose. Bah là, j'ai euh, une maison, euh, une immense maison avec vue sur le lac. Hein, donc, euh, c'est pas mal aussi.
0: Ouais, ouais, je, je suis ça sur Snapchat, ce qui nous montre euh, <rire> ta belle vue tous les jours. <rire> oui, oui. Ok, bah, faut s'y mettre. En gros, c'est ça, je pense, le plus dur, comme tu l'as évoqué, c'est peut-être justement le, les premiers house sitting pour avoir ses premières références pour pouvoir vraiment mettre le pied dedans, quoi.
1: Ouais, 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 c'est le plus difficile. Après, il faut aussi penser que c'est quand même. Un vrai travail qui a des animaux et qu'il ne faut, faut pas se lancer en se disant oh, c'est hyper facile, je vais faire ça aussi. Non, il faut aimer les animaux et il faut. Voilà, on est là pour les animaux avant tout quand ouais. même.
0: Est-ce que tu aurais des derniers conseils ou des derniers mots à nous dire sur, sur ce thème du, du host sitting Quelque chose qu'on pas évoqué
1: ouais. Non, mais je crois que euh, toutes tes questions étaient. Euh... Et pertinent, je crois que c'est bon.
0: <rire> cool, j'ai bien fait mon travail alors. Oui, <rire> oui. Pour finir, en fait, je voulais juste que tu me parles un petit peu de ton blog, parce que moi je te suis depuis un petit moment. Et du coup, nous dire, bah, ça fait 5 ans que tu nous dis que tu blogues, savoir un petit peu bah, ce que mmh. tu fais sur ce blog, ce que tu, ce que tu y racontes, etc.
1: Ok. Euh, donc sur le blog Voyager Vagabondage, au début c'était le blog d'une expat à Londres pendant 2 ans. Ensuite, euh, j'ai raconté mon tour du monde qui a duré 15 mois, donc tour du monde en solo. Et maintenant, c'est euh, le blog d'une nomade euh, en solo. Donc, je, raconte, euh, je continue à raconter mes voyages et, et ma vie de nomade donc en Argentine en ce moment. Et puis, euh, des prochaines destinations à venir.
0: Ok. Donc, next après l'Argentine après
1: euh, Petit tour en Bolivie. Et puis ensuite, euh, bah, je pense sérieusement au Japon.
0: D'accord, au Japon, waouh, wow. ça, va, ça va te changer un petit peu là-bas, non Ça va être différent. <rire> ok, ça marche. Donc ton site c'est voyage-et-vagabondage.com C'est
1: exactement ça, ouais.
0: Ok, bon, bah c'est à peu près tout, je pense qu'on a fait le tour de la question, Lucie. Hein
1: bah je, je crois, oui, et puis sinon, euh, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de problème. Euh, je suis toujours là pour aider euh, au
0: sujet du house-sitting. Ok, ça marche. Donc je mettrai toutes les infos sur le sitting et l'interview sur traverser-la-frontière.com et vous pourrez en plus poser des questions à Lucie. Donc, euh, t'es vraiment gentil quand même. <rire> Pas de soucis. Bon, bah merci à toi. Merci à toi. Et puis, du coup, bah bonne merci. fin de séjour, bon, euh, fin de séjour euh, euh, euh... à Bariloche.
1: Oui, merci beaucoup.
0: <rire> à bientôt.
1: <rire> à bientôt. Salut. Ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Lucie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses donc, sur ce concept de house-sitting et peut-être que ça va vous inspirer à aller en faire et de partir voyager et puis d'avoir le logement gratuit. Donc, merci beaucoup à Lucie euh, de m'avoir accordé son temps depuis Bariloche en Argentine. Merci à vous, chers auditeurs de Traverser à la Frontière, d'avoir écouté ce nouvel interview et rendez-vous pour le prochain épisode où ce sera moi qui parlerai tout seul en direct de Clouche, en Roumanie où je me trouve actuellement, et on va parler bah, de tout ce qui s'est passé euh, ces six derniers mois, cette dernière année, et puis ce qui va venir cet été et à la rentrée prochaine. Donc Voilà, je vous attends pour le prochain podcast. En attendant, bonne journée à vous, ou bonne fin de journée, et à très bientôt. Ciao.